0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten, der Kopf hinter dem Ganzen, und wir schauen uns die an, was sind die Basics, um richtig glücklich, gesund alt zu werden. Und heute dreht es um das Thema Finde deine Wahrheit und wie du diese lebst. Und dazu habe ich mit den Life Coach, Gründer vom Zentrum für Selbstteilung, Gesundheit und Epigenetik und mehrfachen Autor Daniel Huchengland. Grüß dich, Daniel.
1: Hallo Carsten, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Gerade das Thema Wahrheit, Persönlichkeitsentfaltung, auch das Thema Live-Coaching, Epigenetik. Die Community hat immer im Vorfeld die Möglichkeit, in der Instagram-Story bei mir Fragen zu stellen. Da sind einige eingetrudelt. Die bauen wir natürlich ins Interview ein. Bevor wir zu dem ganzen Thema Epigenetik, Wahrheit, Live-Coaching kommen und welche Tools du dazu verwendest, wie ist denn dein Werdeweg gewesen? Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Gab es da vielleicht mal Momente im Leben, wo du sagst, hey, da hatte ich es vielleicht ein bisschen hm, und da hat mir das und das geholfen. Wie bist du zu dem ganzen Thema Zentrum für Selbstheilung, Gesundheit und Epidemie gekommen?
1: Ich könnte jetzt auf der einen Seite mit einer gewissen Krankheitsgeschichte kommen, die es da auch tatsächlich gab. Aber der Einstieg so richtig in diese Thematik, also wer bin ich, wozu bin ich auf dieser Welt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und wie kann ich vor allen Dingen auch anderen Menschen gegebenenfalls Hilfe geben in Form von Inspiration und Reflexion war im Grunde genommen eigentlich nur meine unheimliche Neugier, ähm, das alles besser zu verstehen, besser zu fühlen und irgendwie ein bisschen mehr in diese in diesen Einklang zu kommen, Körper, Geist und Seele. Einfach, ich hatte Lust darauf, mich einfach weiterzuentwickeln und ich wollte mit elf Jahren angeblich schon Psychologe werden oder Regisseur, bin dann aber doch erstmal noch auf Abwegen äh, gekommen und habe Brauer und Melzer gelernt. Ich kann quasi Bier herstellen. Genau, einfach nur weil mein bester Freund, großen Bruder gehabt, den fand ich so toll, und das war mein Vorbild und dann habe ich gedacht, machst du mal, was der so macht mit Lebensmitteln und dann bin ich halt noch mal so ein bisschen vom Weg, möchte ich fast sagen, abgekommen, aber es hat mir dann trotzdem dazu gedient, dass ich für mich erkenne, was will ich wirklich und das war das Thema Psyche, Bewegung, Ernährung. Ich habe dann Sport, Sportpädagogik studiert, habe die Psyche nach oben drauf gesetzt und habe ja, diverse verschiedene Aus- und Weiterbildungen dann im Grunde genommen aller zwei Jahre auch genossen. Und dann hat sich das im Laufe meines Lebens immer mehr geformt. Ich hatte verstanden und auch ähm, guten Erfolg und eine tolle Resonanz von meinen Kundinnen und Kunden zum Thema erst Bewegung. Das war so mein Hauptpunkt. Dann bin ich Ernährung gegangen, und von der Ernährung zur Entspannung. Und dann habe ich festgestellt, was bringt mir das ganze Wissen und meinen Kunden das ganze Wissen, wenn es doch im Kopf nicht Klick macht? Und da habe ich mich dann auf die Reise begeben, tatsächlich mal der Psyche, der Psychoemotionalität und der Epigenetik, Genetik mal so ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Und da bin ich dann tatsächlich zu der Genetik und Epigenetik gekommen. Und da hat es dann so richtig Klick gemacht. Und alles hat sich ganz sanft miteinander verbunden. Alles gehört in dem Moment dann zusammen. Und das war eine ganz tolle, also war für mich ein ganz toller äh, Wow-Moment. Und ähm, das lebe ich jetzt nur mittlerweile seit vielen Jahren persönlich als auch beruflich aus.
0: Dann lass uns doch als erstes erstmal die Frage, die Kamera aus der Community, was bedeutet Epigenetik? Was, was, wie würdest du das einem zwölfjährigen Kind erklären?
1: Epigenetik ist ähm, die Zusammensetzung aus eben Genetik und der Lebensweise. Also das heißt. Wenn ich den Zwölfjährigen jetzt vor mir habe, würde ich sagen, es gibt einiges, was in deinen Genen schon beschrieben ist, also die, die, die Software deines Körpers und deines Geistes, deiner Seele. Und dann haben wir noch die Epigenetik, das heißt Einflussfaktoren, die dir helfen, dich und dein Leben entweder ins Schlechte hineinzuführen, also wieder dem, du auf die Welt gekommen bist. Wir sind auf die Welt gekommen mit Hinblick auf Gesundheit, auf Freude, auf Vitalität, auf Leben und nicht auf Tod, auf Krankheit. Und es gibt natürlich großartige Möglichkeiten, seine eigene Gesundheit und Vitalität und die Freude im Leben einfach auch positiv zu unterstützen. Und das Schöne an der Epigenetik ist, dass wir erstens unseren Gene nicht vollkommen ausgeliefert sind, sondern sie ähm, Kraft unseres Geistes, unseres Körpers, unsere Gefühle und allem, was dazugehört, tatsächlich auch ganz bewusst nachzusteuern. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, sich zu überlegen, was haben wir meine Mutti, meine Fadie, also was haben wir meine, meine Ahnen mitgegeben, äh, sondern wozu bin ich imstande, meinen zukünftigen mitzugeben? Und das entweder bevor ich eigene ähm, Kinder auf diese Welt quasi bringe oder eben auch in Form von deiner Arbeit, Carsten, von meiner Arbeit, tatsächlich auch andere Menschen weiterzugeben. Das ist Epigenetik. Epigenetik sagt, wie schaffe ich es mit meinem Lebensstil und meiner Lebensweise, mich und meine Nachkommen positiv zu beeinflussen.
0: Jetzt gibt es ja sehr viele verschiedene Einflussfaktoren. Ne? Sei es jetzt die Ernährung, hast du vorhin erwähnt, oder das Thema Bewegung, die Psyche, was denkst du denn, was hatten die größten Einflussfaktoren oder was sind die Stellschrauben in unserer heutigen Gesellschaft, ne, ich rede jetzt für 2023, die wir beeinflussen können, um unsere Epigenetik positiv zu beeinflussen?
1: Also gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort ist überhaupt erstmal alles wieder mehr als Einheit zu verstehen. Also Einheit in jeglicher Hinsicht, ob das auf der zellulären Ebene ist, also dass das eine Organ oder das andere Organ nicht optimal funktioniert, aber eben auch, dass mein Körper eben keine Maschine ist, so wie es im Industriezeitalter halt uns immer mehr auch ähm, indoktriert wurde. Also wirklich zu verstehen, wie beeinflusst mein Körper meinen Geist, wie mein Geist meinen Körper plus Seele und was es danach alles gibt oder jeder auch sehen mag. Also es ist eine absolute Einheit. Und wenn es dann um den Punkt geht, was hat den mächtigsten Einfluss, dann kann man eigentlich nur sagen, keines von all diesen Ebenen hat einen höheren Wert als den anderen. Wenn es aber darum geht, womit fange ich denn an, dann unbedingt mit der Psyche. Also wirklich mit unserer Einstellung und da ganz speziell mit der Reife, des Menschen, also mit der Weisheit und der Reife, eben nicht nur das Bewusstsein, die Vernunft, sondern eben auch die Gefühle. Und da gilt es, wie du vorhin auch schon sagtest, Thema Schule, einfach darum, möglichst frühzeitig reif und weiser tatsächlich an diese Themen heranzugehen und die als Einheit zu betrachten. Also wie ist meine Einstellung, mein Mindset und wie nehme ich das an? Und da kommen wir halt auch zu dem
0: Punkt, finde deine Wahrheit und lebe auch danach. Wie würdest du, weil Mindset ist jetzt sicherlich nicht jedem Begriff, ne? Das ist unsere Denkweise, unsere Einstellung zum Leben. Da gibt es das Fix- und growth mindset also das fixierte bzw. das ich sag mal, verändernde ähm, mhm. Mindset. Wo hast denn du in deinem Leben selbst gemerkt, warte mal, da ist mein Mindset vielleicht limitiert und wie hast du das dann, ich sag mal, aufgeweicht oder diesen Blickwinkel für? Was ist eigentlich meine Wahrheit kreiert?
1: Da gab es auch da wieder mehrere Stufen so im Laufe des Lebens. Ich hatte mit 16 Jahren das erste Mal ein Buch gelesen ähm, zur Einstellung, also wie nehme ich die Welt da draußen wahr und was mache ich draus, ähm, angefangen zu lesen. Da ging es um die Transaktionsanalyse. Also ich bin okay, du bist okay, wie stehen Menschen zueinander und wie funktioniert Gesellschaft. Ich habe, ich glaube, elf oder zwölf Seiten gelesen, dann habe ich es wirklich in die Ecke gekriegt, das Buch mit meinen 16 Jahren, weil ich, ich, weil ich gespürt habe, was für eine unheimliche Macht tatsächlich ähm, Bewusstseinsentwicklung und Veränderungen mit sich bringen kann und ich wusste damals schon vom Gefühl her aber nur, also ich fühlte besser gesagt, wenn ich das jetzt zu Ende lese, dieses Buch, aber dann bin ich wahrscheinlich erstmal die Hälfte meiner Freunde los, weil es mich so katapultiert und da habe ich gemerkt, soweit bin ich noch nicht. Ich bin noch nicht so sicher, dass ich meine Umgebung aufgeben kann. Ich brauchte meine Freunde also noch mehr, als meine eigene Entwicklung ähm, mitmachen konnte. Das war so erste große, also eigentlich der zweite große Change. Mit elf, wie gesagt, wollte ich ja schon Psychologe werden, also ich wollte wissen, warum hat meine Mutter mit meinem großen Bruder immer so einen Stress und wie können wir dort einfach für ein bisschen mehr Liebe und auch Harmonie sorgen? Ich bin dann aber erstmal ins rebellische gegangen und habe in der Pubertät bin ich erstmal ja bam 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 wirklich rausgegangen und habe dann mit den Ausbildungen im Studium und ähm, ja auch der eigenen Reflexion mich das erste Mal mit der eigenen psychischen Einstellung überhaupt erstmal mal so richtig bewusster gewidmet. Und da geht es halt um Glaubenssätze, da geht es um Werte, Programme. Es geht aber auch ganz wichtig um Paradigmen, Prinzipien im Leben, Lebensweisheiten. Also was haben die Märchen, aber auch unsere Eltern uns mitgegeben? Zum Beispiel, wie Wald ruft, so so es halt heraus. Und das muss ja auch gar nicht mehr sein. Also nur weil jemand anders doof zu mir ist, heißt es ja auch nicht, dass ich doof zu dem bin. Und nur weil ich zu jemandem lieb bin, heißt das auch nicht, dass der lieb zu mir ist. Also da kann er selber entscheiden, was er macht, aber das muss ja mich nicht unbedingt äh, beeinflussen. Und finde deine Wahrheit gehört halt genau hierhin. Also diese eigene Einstellung, Mindset ist halt ja ein modernes englisches Wort wieder so ein Stück weit. Mindset ist im Endeffekt die Summe meiner Gedanken und Gefühle aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also, wer war ich, wer bin ich und wer werde ich sein?
0: Wie hast du da dem Ganzen, dich be du hast gesagt, du hast ein Buch gelesen und du hast gesagt, hey, warte mal, das krache ich erstmal in die Ecke, sonst bist du die Hälfte der Freunde los. ist ja auch eine Annahme. Mhm. Ich verändere mich, zack, bin ich alleine zum Beispiel. Oder ich habe nur noch die Hälfte der Freunde. Ja. Wenn du einen Schritteplan aufstellen solltest, ja. wie, wie würde so ein Schritteplan aussehen, wenn ich auf der Suche bin, zu mir selbst. Was ist meine Wahrheit? Ja,
1: Aber da gibt es bei mir drei Schritte. Der erste Schritt ist die Klarheit. Also Klarheit. Was war, was ist, was soll sein? Ähm, Klarheit über ähm, meine meine Beziehungen, Klarheit über meine Einstellung, Klarheit über den Beruf, Klarheit über Gesundheit. Also da gehe ich die ganzen Lebensbereiche durch. Erstmal Klarheit schaffen und zwar wertfrei. Wirklich mal zu gucken, ähm, was ist denn da alles? Und dann gehe ich im zweiten Schritt, ähm, Klartext. Sprich, wenn ich dann mir eine neue oder weiterentwickelte eigene Einstellung ähm, geschaffen habe durch viel Reflexion und Inspiration, dann geht es darum, Klartext zu reden. Sprich, Klartext nach innen als auch nach außen. Und im dritten Schritt geht es dann um Konsequenz. Das sind meine drei Schritte. Klarheit, Klartext und Konsequenz.
0: Dann lass uns die einzelnen Schritte mal durchgehen. Klarheit, hast du gesagt, die verschiedenen Lebensbereiche. Erstmal analysieren, wo stehe ich. Das klingt für mich so ein bisschen entweder so Ikigai oder Lebensrat. Ne, wo ich mhm. das Lebensrat, die einzelnen Lebensbereiche erstmal... Wir sind ja Kompensationsmonster. Ne? Mhm. Der eine hat vielleicht beim Finanzen finanzenden Thema, der eine hat vielleicht in Bewegung Sport ein Thema oder Karriere, Partnerschaft und Co. Wir kompensieren das gern mal weg. Aber irgendwie unterbewusst ist ständig, da, da würde ich gern mehr oder besser oder irgendwas anderes. Ja. Wie kriege ich Klarheit über mich selbst? Wie, hm. wie ist da denn der, der nächste Schritt, wenn wir Klarheit mal aufsplitten würden? Ja, auf jeden Fall. Reflektieren,
1: reflektieren, reflektieren, reflektieren. Also A, mal im Alltag sich ganz bestimmte Momente des Lebens mal aufzuschreiben, die mich ähm, triggern, im Positiven wie vielleicht auch im Negativen. Im Alltag die Menschen des Lebens mal aufzuschreiben, die mich positiv als auch negativ triggern. Und das vor allem in der Vergangenheit, inklusive der Gegenwart heute. Also was waren die Momente, die mich geprägt haben und was sind die Menschen die mich geprägt haben nachher. Dann würde ich auf jeden Fall das ikigai modell nehmen und da mal durchgehen mit diesen vier essentiellen Fragen, ich das Leben einmal durchgehen, um einfach da einfach mein eigenes Leben so ein bisschen zu checken. Ja, auch da habe ich ein Buch drüber geschrieben, ne? check your life, ganz viele Fragen drinne, um einfach mal die Masken zu entdecken, die ich so tagtäglich in den verschiedenen Lebensbereichen aufsetze, und ich wirklich auch mal von mir selbst wirklich mal blitzeblank machen, nackt machen, komplett nackt machen, mit allem, was dazugehört. Ne, was sind denn die ganzen Kompensationen, die ich tätige, wie du so schön gesagt hast. Und dann kommst du an ähm, einen Punkt, ähm, ich erlebe das ja selbst, ich habe selber auch ähm, einen Berater und einen Coach und es gibt Themen, da komme ich selber nicht so richtig ran und da benötige ich immer jemanden auch von außen. Entweder meine Partnerin oder Freunde, die mir mal so richtig schön den Spiegel vors Gesicht halten, aber in aller Freundschaft und nicht in aller ich bin mal nett und lieb zu meinem Kumpel, sondern voll ins Gesicht rein. Also mal so Klartext einfach reden. Oder sich halt tatsächlich mal Unterstützung von außen holen, in Form von einem Coach oder vielleicht auch Therapeuten. Ich würde das auch gar nicht so extrem unterscheiden von der Betitelung her, sondern einfach ein Mensch von außen, der ein bisschen Ahnung hat davon und da halt auch einen gesicherten Rahmen bietet, dich da durchzuleiten und einfach mal voll nackig machen. Mhm. Sind,
0: sind Ach, wir gerade bei dem deinem Thema Klarheit noch? Weil du gerade den Klartext mal. meintest? Nee, das bringt erstmal absolute Klarheit.
1: Klarheit, wer bin ich, wer war ich und wer wäre ich gerne? Ja, dass das wir wirklich? da Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ähm, tatsächlich mal auspacken. Ähm, wer wäre ich überhaupt nicht? Wer bin ich es aber? Ähm, und wer wäre ich gern? Ich bin es aber noch nicht dass ich eben die Vergleiche, die ich nach außen tätige oftmals, eher nach innen nehme und mal schaue, entspreche ich meiner eigenen Wahrheit, meiner eigenen Vorstellung von mir selbst? Oder funktioniere ich, wie ich es vielleicht schon immer gemacht habe, und oftmals eben unbewusst so, wie ich es bewusst nie machen würde wollen? Genau. Mhm.
0: Du hast gerade noch was Ikigai. Dazu habe ich eine separate... Podcast-Folge mit dem Andreas Adam, Folge 263. Ähm, oh. geht es ums Ikigai, äh, komplett von vorne bis hinten mit den Fragen und wo. Also ich verlinke euch das in die Shownotes, klickt da gerne rein, ähm, da kriegt ihr schon mal eine gute Zusammenfassung. Und mhm. das Buch, was du gerade in der Check Your Life du hast, du erwähntest, das verlinke ich natürlich auch in die Show Shownotes. Also schaut da gerne rein, alles, was wir in irgendeiner Form erwähnen, findet ihr auch dann nochmal zusammengefasst runter also ich nehme mit, für Klarheit Selbstreflexion. Wie gehe ich mit Momenten um? Ich habe selbst zum Beispiel, nehmen wir mal, das, äh, dein inneres Kind muss Heimat finden. Nee, wie hieß es denn von Stefanie Stahl?
1: Ja, dein, äh, dein, kind, dein, äh, dein, 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 dein inneres Kind muss Heimat finden.
0: Hm. Ich glaube, es war mit, genau. Da gab es bei mir auch Punkte, gerade so väterlicherseits, wo ich das Buch dann auch beiseite gelegt habe und was anderes gemacht habe. Und dann hm. nach einer Woche, ne? wenn solche Momente, kommen, da will ich nicht hingucken. Mhm. Oder da ist vielleicht ein Thema, was mich aufwühlt, was mich, mh, mich ablenken lässt. Wie mhm. gehe ich mit solchen Momenten um, wenn ich nicht direkt gleich ein Coaching oder ein Coach oder vielleicht sogar einen Therapeuten mir zur Hilfe nehmen möchte?
1: Ja, das Erste ist erstmal, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass man erstmal hinguckt ein bisschen, das ist ja schon mal was. Und wenn man dann so Boah, nee, das, uh, das ist mir jetzt zu heftig, zu viel, oder ach, ich mache jetzt doch erstmal Sport oder irgendeine andere Kompensation. Das ist erstmal normal und auch völlig in Ordnung. Ähm, das, das zweite, womit ich dann gerne arbeite, ist die sogenannte Nachfreude. Mhm. Das heißt, wenn du schon einen gewissen Drang dazu hast da mal genauer hinzugucken, sonst hättest du das Buch ja nicht gekauft und so weiter. Merkst dann allerdings, ui, 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 ui. Ähm, das wird jetzt mir gefährlich oder das könnte mir dann doch ganz schön an meinem Popo gehen und so weiter. Dann mach einen kurzen Stop und dann überlege wie eine Situation ähm, die Themen annimmst und wie du dich vor allem nach ja, gefühlt hast. Und hier wäre die Frage direkt an dich, Carsten. Was glaubst du denn, wenn du dich diesem Thema, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Raum und Zeit, vielleicht auch mit einer professionellen Person ähm, widmen würdest, wie würdest du dich im Nachgang fühlen, wenn du das Thema für dich geheilt hättest? Erstes Gefühl? Leichtigkeit. Absolut. Und jetzt sage ich dir, fokussiere dich nur auf die Leichtigkeit, und nicht also auf die Leichtigkeit danach als auf den Prozess wir sind ja Freunde vom Carpe Diem nutze lebe den Moment jetzt gibt es aber Momente im Leben zum Beispiel beim ähm, beim Essen beim Essen da haben wir manchmal riesengroße Vorfreude auf diesen geilen Burger und auf die Pommes hast du nicht gesehen total und währenddessen da bist du voll im Flow und lecker 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 und im Nachgang denkst du dir oh mein Gott das war wahrscheinlich doch wieder zu viel oder das Falsche und dann hast du eben im Nachgang schlechtes Gewissen und dann gibt es Momente wie beim Sport oder du gehst ja Eisbaden da gibt es immer wieder auch Teilnehmer die die sagen sich oh, 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 oh und und wenn sie im Wasser sind oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott und danach Bäm das war das geilste was ich jemals machen konnte und sie sind sofort verliebt das ist für mich die Nachfreude und wenn ich im Vorfeld keine Vorfreude habe dann fokussiere ich mich auf die Nachfreude und dann gehe ich durch diesen Prozess mit dem Blick auf das Thema danach und dann bekommt Freude nochmal einen neuen Charakter, weil der Flow ist die Summe aus Vorfreude, Freude und Nachfreude. Also fokussiere dich auf das danach und fokussiere dich auf den Kasten danach, weil der Kasten danach nimmt den Kasten davor an die Hand und dann kommen wir zum Thema innere Kinder, schrägstrich innere Anteile. Und das wäre auch mhm. eine erste Antwort auf die Frage, mit welchen Tools ich arbeite.
0: Das heißt, innere Kinder, innere Anteile, kannst du das einmal, wir haben das auch schon in verschiedenen Podcasts, also ich arbeite auch wahnsinnig gerne mit Anteils, oder mache gerne Anteilsarbeit. Wie, wie würdest du innere Kinder oder innere Anteile beschreiben oder erklären?
1: Ja, inneres Kind ist ja immer so dieser, ähm, dieser jüngere Anteil in einer Person. Ja, Männlich-weiblich-divers, das ist äh, neutrum gesehen. Das ist so das innere Kind. Das innere Kind spricht man sehr häufig. Und irgendwann habe ich festgestellt, es gibt irgendwie mehrere innere Kinder. Mehrzahl. Da bekommt dann der eine oder andere schon große Augen und denkt sich irgendwann, boah, bin ich schizophren? Nein, bist du nicht. Das ist ganz normal, dass wir unterschiedliche Gesichter in unterschiedlichen Momenten und bei unterschiedlichen Menschen auch zeigen. Manchmal ist es eher so, das innere Kind eher sehr traurig zurückgezogen. Manchmal kommt das innere Kind rebell und so weiter raus. Und dann bin ich so ein Stück weit von dem inneren Kind weggekommen und ich spreche von diesen Anteilen von mir. Also gibt es den Daniel, ähm, der ist sehr unternehmerisch, sehr direkt, manchmal sehr provokant. Und dann gibt es auch den Daniel, sehr einfühlsam, liebevoll, harmoniebedürftig. Und diese verschiedenen Anteile arbeite ich heraus, um für mich im Alltag, ohne irgendwas zu heilen, einfach mal erkenne, ähm, was passiert denn, wenn ich in meinem Business, in einem wichtigen Vertriebsgespräch, wenn da plötzlich der Rebell rauskommt oder wenn da plötzlich ähm, der Traurige rauskommt und so weiter. Was passiert denn dann und wie verändert sich so ein, so ein Gespräch mit Mitarbeitern oder auch Kunden, Freunden oder mit dem Partner? Und diese inneren Anteile, das ist ein Teil von meiner Arbeit als Life Coach, dass ich dort, erstmal in diese Sichtbarkeit komme der Anteile und ich ähm, helfe diesen inneren Dialog von dem Jetzt-Ich mit den Anteilen wieder auf mehr Liebe und Wir zu vereinen. Und das ruft dann auch immer so das Prinzip hervor, erst das wir in mir mhm. für zu wir im uns, also erst wenn ich in einer Partnerschaft oder auch mit Freunden oder auch in der Gemeinschaft, Gesellschaft oder Kooperation oder Arbeit, Team, äh, wenn ich da dieses wir äh, entwickeln möchte, äh, funktioniert das wirklich nur, wenn das in mir im, im Reinen ist. Es muss nicht rein sein, aber äh, im Reinen, mit sich selbst sein. Genau, ja. und das ist für mich das Thema innere Kind, innere Anteile, Arbeit und so weiter. Ich ähm, bringen die Symbiose wieder zurück. Es gibt ja so Anteile, wenn man da in sich reinschaut, die gucken irgendwo hin. Ich mache quasi systemische Familienaufstellung mit den inneren Anteilen.
0: Ja, es ist ähm, spannend bezüglich auch Emotionen sind ja Anteile. Das ne? Thema Wut oder Traurigkeit oder Angst, die haben manchmal ein Verhalten, was uns vielleicht in dem Erwachsenen-Dasein nicht mehr dienlich ist. Und wir können dieses, dieses Verhalten modifizieren, indem wir zum Beispiel dann mit diesem, das klingt für den manchen ein bisschen spooky, dass wir mit diesem Anteil in Kontakt treten. Ja. Das ist eine Art Also, ich kenne das so als Art Trance oder Meditation und eine, wirklich eine Unterhaltung. Und dann ja. schaust du, wie sieht das für dich aus, dieser Anteil, wie fühlt es sich an? Und das ist immer total, finde ich, im Nachhinein witzig, wie, wie manche ihre Anteile beschreiben, ohne zu werten, sondern. Bei manchen ist das ein Cowboy-Hut, bei manchen ist das ein flaukiges, weiches, grünes Teil oder ein Gürkchen. Also es ganz, ganz, ganz spannend, wie wir manchmal unsere Anteile wahrnehmen. könnt ja selbst mal reinspüren, vielleicht als kleine Zwischenübung, wie sich für dich Wut anfühlt und wie sich die aussieht, ausschaut und wo sie sich im Körper befindet. Du kannst mal die Augen schließen, tief ein- und ausatmen und mal die einzelnen Dinge, die ich gerade abgefragt habe. Mal, da kommen manchmal direkt Bilder oder Gefühle oder Töne oder sogar Geschmack. Ne? Wie, wie schmeckt denn für dich Wut? Also das ist, äh, finde ich, bei der inneren Anteilsarbeit mit Kindern immer total spannend. Ja,
1: vielleicht, vielleicht auch da nochmal, ähm, wer sich das gerade anhört oder auch anschaut, ähm, wenn du einmal wegschaust vom Bildschirm, also gar nicht uns beide äh, anschauen oder, oder uns direkt im Ohr haben, sondern einfach mal wegschauen oder die Augen schließen, und mal ganz schnell beantworten mit Ja und Nein. Ist das eine übernommene Wut oder ist, das eine, ist es eine deine Wut? Also kommt es von irgendwo her oder kommt es wirklich von tief innen, von dir? Ist es übernommen oder deine Wut? Und da mal ganz schnell darauf geantwortet, wirklich so aus der Intuition, so aus den Gefühlen heraus. Denn die Epigenetik äh, besagt hier, dass ich einige Gefühle, Emotionen, Denkweisen, Verhaltensweisen übernommen habe. Das heißt, es geht nicht nur um die Genetik, also von wem hat der Carsten und ich die Nase, von wem hat er die Lippen, die Ohren, die Augen und so weiter, sondern wenn mein Vater auf eine, auf ein Trauma, auf eine Stresssituation so und so reagiert hat, dann übernehmen wir auch das als Kinder. Auch wenn wir diese Situation noch nie erlebt haben und auch nicht beim Vater gesehen haben. Aber wenn mein Vater ein traumatisches Ereignis erlebt hat in seiner Kindheit, und die daraus resultierende Denk-, Fühl- und Verhaltensweise, auch die wird mit vererbt. Und das ist das Ganze so spannend, dass wir mit einem, ich sage jetzt mal, reiferen, vielleicht auch weiseren Verhalten, und damit will ich nicht das Verhalten meiner Eltern äh, bewerten, um Gottes Willen, sondern ich kann mit einer anderen Herangehensweise und mit einem anderen Denken, Fühlen und Verhalten auf bestimmte Traumata kann ich mein altes Trauma von meinem Vater mitteilen und dementsprechend auch anders meinen Kindern, meinen Nachkommen mitgeben. Und das macht es nicht nur faszinierend, sondern ich sage mal ganz bewusst so mächtig, schrägstrich selbstbestimmt.
0: Ja. Wenn ihr mehr über innere Kinder erfahren möchtet, nochmal zwischendurch, äh, Folge 194. Wie du dein inneres Kind heilst mit Markus Asano. Da gehen wir auch auf das Thema, was ist das, wie nehmen wir dazu Kontakt auf und Ähnliches.
1: Und das Faszinierende ist hier, wenn ich zum Beispiel ähm, ähm, Klienten habe, die kommen mit einem körperlichen Thema, ähm, dann klopfe ich das ganze körperliche Thema ab, mache die funktionellen Tests und so weiter und komme dann dennoch gleichzeitig auf die Psychoepigenetik, also das Psychosomatische, das Emotionale und gucke da mal ganz kurz ran, wo vielleicht, da die Ursache liegen könnte mit. Und das na da finden auch meistens, also die meisten sagen dann, uh, was, was willst du denn jetzt hier von mir? Ich sag komm, gehört genauso mit zur Ganzheitlichkeit dazu, weil wir natürlich äh, ja in dem Moment Kreuzblütler sind und damit ganz oft äh, über Kreuz Ursachen und Symptome sich darstellen. Und das ist äh, ganz wesentlich, das Ganze wirklich, ganzheitlich zu betrachten. Also eben nicht mehr nur zu gucken, was mache ich mit dem Knie oder was mache ich mit einer Unverträglichkeit, sondern tatsächlich mal tiefer zu schauen, wo könnten noch die möglichen Ursachen liegen. Und das wird immer mehr, es kommen immer mehr Menschen, die sagen, Mensch, ich habe das und das schon ausprobiert, so was eigentlich klassisch ist, aber ich, ich weiß nicht mehr, wo es noch herkommen könnte. Und dann macht man mal diesen ganzen Blumenstrauß mal auf und dann dann kommen so viele Aha-Momente, gerade über diese Epigenetik und die Selbstteilung, das macht wirklich große Freude. Das, also wir beide, du genauso kosten, dass wir in diesem Feld unterwegs sein dürfen.
0: Ja. Vielleicht für die Züre und Zürier noch als Verständnis. Manchmal im Coaching kommt es auch vor, wenn wir über Glaubenssätze oder Themen, das mich etwas ärgert, weil mein Partner, meine Partner etwas um mich macht, meine Chefin. Und man oder ich dann vielleicht bei dir auch, Daniel, dann fragt, hey, wo nimmst du das Gefühl wahr? Zum Beispiel Wut oder Enttäuschung und Co. Ja, am Magen als Beispiel. Und es steckt dann aber eine, vielleicht eine Leidensgeschichte dahinter, wie ich habe immer Magenbeschwerden Und wir haben schon Magenspiegelungen gemacht und das und das. Und es, es wird nichts gefunden. Es hat bloß nicht so richtig geholfen. Und dann kommt manchmal so ein, kleines, so ein kleiner aha faktor Warte mal, könnte das damit zusammenhängen, dass ich mir ständig den Kopf zerbreche über XY? Und ich nehme das Gefühl im Magen und dann bearbeiten wir das Thema. Und erfahrungsmäßig kann das dazu führen, dass das zum Beispiel körperliche Beschwerden reduziert oder sie auf einmal weg sind.
1: Und fantastischerweise ähm, geht es auch genauso anders herum, ähm, dass wir Migräne, Kopfschmerz oder vielleicht, wie du jetzt gerade sagst, Thema Magen-Darm-Themen haben. Und daraus resultierend eine depressive Stimmung entsteht. Und wir im Grunde genommen bei schlechten Gefühlen oder auch weitergehend Thema Depression und Co., vielleicht einfach mal unser Mikrobiom, unseren Darm uns mal anschauen müssten, weil dort eine Präposition vielleicht auch vorliegt. Ja, oder ich gehe dann bis auf die DNA-Ebene runter und ähm, lese die, die Genetik bei den Klienten aus. Und dort zeigt sich eben eine gewisse Präposition, dass ich anfälliger bin für XY und dementsprechend in meinem Lebensstil, essen, trinken, schlafen, ganz wichtig, ähm, tatsächlich, dort eine große Möglichkeit habe, das positiv zu beeinflussen. Also das mhm. gerade um die Ecke denken, also Perspektivenwechsel ist für die Klarheit so unheimlich wichtig.
0: Ja. Also es ist die Klarheit einmal in dem Fall jetzt hier abschließen. Ne, wenn ihr Fragen habt, schreibt das in die Kommentare beim Pfadstilpunkt äh, Kanal da, wo ihr auch den alle Podcast Folgen aufgelistet führt oder nehmt mit Daniel Kontakt auf, mit mir. Also alles gerne in die, ähm, die Shownotes da reinschauen. Klartext ist der zweite Schritt bei dem Thema Wahrheit. Eine neue Eigenschaft erstellen, bzw Klartext sich spiegeln lassen. Wie kann ich mir Klartext konkret vorstellen?
1: Klartext an sich bedeutet erstmal nicht, äh, mir selbst oder dem anderen irgendwie vors Knie zu donnern und einfach hier rotzfrech da was hinzuknallen und sich dann wieder äh, umzudrehen und zu gehen, sondern Klartext bedeutet, dass ich klar bin, ne, Klarheit, und so Texte, ob schriftlich, mündlich oder und auch Körpersprache, dass es für mich und für den anderen nicht nur verständlich ist, dass der mich versteht, sondern eben auch einfühlend ist. Klartext bedeutet, dass ich eben nicht nur wischiwaschi drum herum rede, sondern kurz und knapp auf den Punkt komme. Und zwar mir selbst gegenüber. Also lasst Schönreden weg, Ausreden weg, lasst äh, äh, Kleinreden weg oder Beschwichtigungen und all diesen ganzen Schnicki-Schnack, sondern Klartext bedeutet kurz und knapp auf den Punkt, liebevoll und manchmal Schrägstrich einfach auch provokant.
0: Mhm. Wann hast du das letzte Mal für dich Klartext gesprochen? Und äh, in welchem Morgen. Thema?
1: Heute Morgen. Klartext heute Morgen war, ja, ich bin aufgestanden, bin aus meiner warmen Höhle unter der Bettdecke hervorgekrochen und dachte, ach, ist das Leben schön. Was machst du denn jetzt? Ja, machst du jetzt ein bisschen erstmal dein Yoga und dann liest du, okay. Und wie sieht es denn aus, um in die Eistonne zu gehen? Hm, Klartext, Junge, überlege dir. Jetzt heute Morgen hast du keinen Bock. Wann hättest du eher Lust? Ach, bestimmt heute Mittag oder heute Nachmittag. Ey, ist doch die Sonne ein bisschen da. Lieber heute Nachmittag. Alles klar. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich, wirklich, wirklich heute Nachmittag reingehst? Naja, ähm, das Risiko steigt, dass ich immer mehr Zeit verliere und es doch nicht mache. Also halt die Klappe, geh jetzt rein und dann gehe ich rein und komm raus und sage, danke, alles richtig gemacht. Mhm.
0: Aber ich könnte für euch, du hast gesagt, äh, nichts schön reden. Liebevoll. Meistens wuseln wir und finden tausend und ein Ausreden oder gerade die Jahresvorsätze. Wir haben jetzt relativ, heute ist der 16.01. zur Aufnahme. Die Jahresvorsätze sind manche vielleicht noch aktuell oder auch schon passé mit dem zweiten, ersten, sind sie weg gewesen. Das Thema finde ich auch Klartext radikal. Also, dass du, ähm, gerade das Thema Ziele, auch einzugestehen, warte mal, ist das mein Ziel? Ist das vielleicht ein Ziel von jemand anderem, was ich übernommen habe, aufgrund von einem Vergleich oder, dass wir uns eingestehen, wo wollen wir hin? Zählt das bei dir mit Klartext dazu?
1: Ja, das gehört eigentlich noch mit in die Klarheit. Ne? Erstmal muss ich ja wissen, wo will ich hin, wo will ich nicht hin, wo bin ich, äh, wo bin ich nicht und wo war ich und wo war ich nicht. Das ist Klarheit. Und Klartext bedeutet einfach nur, das zu verbalisieren, das nach außen zu tragen und mir das tatsächlich auch immer wieder und immer wieder, ob das verbal ist oder ob das mit Wishing Boards ist und so weiter. Klartext bedeutet einfach kurz und knapp auf den Punkt tu es oder lass es. Ja und nein. Ende. Mhm. Genau. Und dann kommt die Konsequenz. Und dann, und dann, kommt dann
0: kommt die Konsequenz.
1: Kommt... Ich habe jetzt insgesamt 26 Bücher geschrieben und die ersten acht Bücher, da ging es nur um Aufschieberitis, Aufschieberitis, Aufschieberitis. Und auch da als Tool, sammle doch einfach mal deine Ausreden, die du so den lieben langen Tag verwendest. Und das einfach mal so über die nächsten drei, vier, fünf, sechs Wochen. Und dann, und dann mach ein Meeting mit dir selbst und guck dir mal deine ganzen Ausreden an, die du benutzt, um Dinge zu tun oder eben nicht zu tun. Und das macht Spaß. Das macht unheimlich Spaß, das auch mit Freunden oder in so einer Community auch mal auszutauschen. Also vielleicht auch ähm, beim nächsten Live-Event, Carsten, ähm, das Thema mal mitzunehmen und zu gucken, was sind denn so die typischen Ausreden und wo wir, wo machen wir es uns ein bisschen schön, obwohl wir im Nachgang denken, ach, jetzt ist der doch und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ein ganz, ganz wichtiger Tipp, also von Herzen, jetzt mit meinen 43 Jahren, es geht nicht nur darum, die Dinge zu tun, und machen, machen, machen. Sondern noch viel mehr darum, Dinge auch mal zu lassen. Ich kann nur Dinge tun, wenn ich andere dafür lasse. Es geht nicht nur darum, neue Gewohnheiten mir anzugewöhnen. Sondern vor allem auch, alte mal beiseite abzugewöhnen. Einfach mal beiseite zu legen. Also nicht nur tun, sondern vor allen Dingen auch lassen. Das Sein lassen. Und das bringt uns dann irgendwann zu der Frage äh, mit dem Glück.
0: Ich will ganz kurz bei dem sein lassen, weil ja. ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder jetzt sagt, warte mal, ich habe versucht immer mehr, 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 also mehr, mehr Tools, mehr Zeiteffizienz, mehr, dass ich mehr schaffe. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, warte mal, wie wäre es denn, wenn ich mal Sachen sein lasse? Was waren so deine letzten drei Dinge, die du hast sein lassen? <lacht> Also ich nehme ja jeden Monat ähm,
1: drei neue Gewohnheiten vor, die ich täglich versuche zu implementieren, um mich zu beobachten, zu gucken, taugt das, taugt das nicht. Ähm, und dann gibt es immer so ein bis drei Sachen, die ich sein lasse, also die ich weglasse. Und diesen Monat hier zu Beginn des Jahres ist heute der, der 16. Tag. Ähm, kein Amazon bestellen diesen Monat. Und vor allem nichts Süßes. Kein Eis und keine Schokolade, keine Kekse mehr essen. Ähm, das lasse ich jetzt aktuell gerade mal weg. Aber den größten Moment im Leben beim Thema weglassen, sein lassen, war nach einem Jahr monatlich immer wieder drei neue Gewohnheiten angewöhnen. Kannst du die hochrechnen, Carsten, auf zwölf Monate habe ich versucht, 36 neue Gewohnheiten mehr anzugewöhnen. Und weißt du, im 13. 13. Monat, kam für mich einer der wichtigen... Da, da kam der Klick-Moment. Da kam L-M-A-A. -A. Darf ich es aussprechen? Mhm. Da kam der Moment, leck mich am Arsch. Mit den ganzen Disziplinen, mit den ganzen Gewohnheiten, mit dem ganzen Machen, 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 Machen. Und dort habe ich für mich das erste Mal so tief in mir gespürt, Junge, du bist dein eigener Sklave und hast es nicht gemerkt. Jetzt geh mal ein bisschen mit nach dem Gefühl und nach ein Stück weit auch Stringenz. Also Konsequenz heißt nicht konsequentes tun, sondern auch konsequentes sein lassen. Einfach mal nicht tun. Einfach mal morgens aufstehen und sagen, okay, normalerweise hätte ich heute bam, 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 bam. Und heute, heute genieße ich es mal für uns beide gesagt. Heute mache ich mal wirklich keinen Sport. Heute liege ich mal wirklich nur faul rum. Heute setze ich mich mal einfach an den See und gehe mal nicht rein und sage, ich genieße das einfach mal. Geht ihr mal zum Beispiel rein. Also ich gehe ja selber auch ganz häufig in den See. Dass ich einfach mal sage, ich darf auch fühlen, ich darf auch sein und ich muss nicht immer alles pam, pam, pam. Das ist für mich auch sein lassen. Es annehmen, es ist okay, sich gut zu fühlen, es ist okay, Dinge zu tun, es ist auch sich einfach mal doof zu fühlen. Und das muss ich nicht therapieren, nicht heilen, da muss ich auch mal nicht reflektieren. Ich muss auch mal nicht meditieren und nicht Yoga machen. Ich darf einfach mal nur, einfach mal wütend sein. Ende. Mhm.
0: Dieses sich einzugestehen, warte mal, ich habe ich eine Routine gemacht, das erinnert mich an meine persönliche Zeit sehr an diesen 5am Club. Um 5 yes. aufstehen und dann rödelst du da rum. Von äh, meditieren, Sport, Hip-Programme, also hochintensives Interballtraining, dann wird schon das Essen vorgekocht. Und dann habe ich gefühlt um 8 meinen Tag, in Anführungsstrichen, eigentlich durch und hätte mich ins Bett legen können. dachte ich, ey, ich bin so müde. Ich habe das dann sein lassen, stehe jetzt 7 Uhr auf und fahre direkt in die Natur. Und da habe ich dann auch das sein lassen. Weil ich glaube, manche haben dann ein Problem, okay, das soll doch so gut sein, Social Media und X Experte XY und Guru, hast du nicht gesehen, auf Social Media, der predigt doch das und das, aber selbst passt das gar nicht zu einem. Und dann das auch mal sich bewusst machen: sagen, warte mal, lebe ich das Leben oder lebe ich mein Leben und äh, lasse ich das vielleicht doch wieder sein.
1: Ja, und gleichzeitig ähm, ist es gut, sich eben auch mal diesen Dingen hinzugeben und mal Dinge auszuprobieren. Und das ist auch mit der wichtigste Rat: tatsächlich probieren, probieren, probieren und immer mehr zu dir finden, wer bist du, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Das aber wiederum bedeutet nicht, dass ich immer mehr dann einraste und einroste, sondern dass ich mich immer wieder auch mal rausbegebe und mal was ausprobiere, um einfach immer mehr zu spüren, das taugt mir, das taugt mir nicht und ich bleibe dran. Weil es gibt so viele unheimlich tolle Sachen da draußen. Das muss nicht... Ähm, das muss nicht ähm, das Eisbaden jetzt sein, wie bei uns, sondern das kann vielleicht auch was anderes sein. Also finde deine Wahrheit, was tut dir gut, was tut dir nicht gut und vor allen Dingen finde dein Sein, weil in dem Wort sein, lassen, steckt nicht das, was wir haben und nicht haben oder das, was wir tun und nicht tun, sondern da steckt das Sein, der derjenige, ich bin, wer bin ich? Und das ist nicht mein Name, mein Beruf, meine Titel oder meine Preise, sonst irgendwas, sondern wer bin ich? Und das ist ein, ein lebenslanger, wundervoller Prozess, eine wundervolle Reise, mich da immer wieder neu zu entdecken und auch immer mehr Qualität reinzubringen, um im ersten Schritt mir nicht selbst im Wege zu stehen. Weil finde deine Wahrheit bedeutet, im Grunde genommen wissen wir ganz, ganz viel, was uns gut tut und was nicht. Aber wir tun es nicht oder wir lassen es nicht. Wir versuchen immer noch, das große Glück da draußen zu finden oder brauchen noch von dem einen Guru oder von dem anderen Menschen so, gib mir mal so ein Tool, wo es so richtig Klick macht und dann, I'm in heaven. Uh, das weißt du alles schon. Du weißt es und du fühlst es auch. Aber du bewegst deinen Arsch nicht danach. Du brichst immer wieder selber ein und brichst mit dir und deinen Überzeugungen. Und das ist der wichtigste Punkt. Der wichtigste Punkt. Steh zu dir, lieb dich, Sag ja zu dir, sag ja zu anderen, sag nein zu dir, sag nein zu anderen. Aber finde heraus, was und wer bist du alles? Ja. Geile Geschichte.
0: Wir schreiben eigentlich unsere eigene Geschichte. Und ich würde gern, du hast jetzt ab und zu das Thema Live-Coaching und Live-Coach erwähnt. Auch das kam aus der Community. Was macht denn ein Live-Coach? Ich will da ganz kurz ähm, vielleicht noch einen Impuls geben. Das Thema Coaching. Coach ist ein, zumindest 2023 in meiner Welt wahrgenommen, sehr breit gefasster Begriff. Und ich glaube, Joko und Klaas äh, sind wie einem vielleicht ein Begriff, haben letztens sogar auch einen Reel dazu gemacht auf Instagram, dass Live-Coaches äh, ein, ja, wie soll ich sagen, ein ausgedachter Beruf ist, den es nicht gibt. Das Thema Coaching ist in meiner Welt inzwischen sehr kontrovers betrachtet, weil viele erwarten Ratschläge und eine Anleitung, was in meiner Welt überhaupt nichts mit Coaching zu tun hat. Aber was ist in deiner Welt ein Life coach
1: Ein Life coach ist in meiner Welt erstmal auch einfach, wie Joko und Glas das gesagt haben, einfach eine Bezeichnung, Uh, um es irgendwie greifbarer zu machen. Und die Frage ist, was will man denn greifen können? Und ich komme ursprünglich auch aus dem klassischen Coaching, sprich Fragen, Fragen, Fragen stellen, Klappe halten, Hilfe zur Selbsthilfe. Dann habe ich festgestellt, so wie du eben gesagt hast, es gibt aber auch Menschen, die wollen nicht nur, ähm, dass man ihnen Fragen stellt, sondern die wollen auch mal, einfach mal eine Idee, eine Inspiration, einfach auch mal was von außen haben um zu gucken, macht das was für mich? Kann ich was mitnehmen oder auch nicht? Deswegen dachte ich, na, ich bin nicht nur Coach, sondern eigentlich bin ich auch eine Art Trainer oder Mentor oder Berater oder, ach, weißt du was? Eigentlich ist es scheißegal, wie ich mich nenne. Ich bin Daniel und ich helfe dir hin zu mehr Klarheit, mehr Klartext und Konsequenz. Diesen Titel, diese Bezeichnung den braucht es halt immer noch, um es für einige Menschen so ein bisschen plausibler zu machen. Obwohl sie nicht wirklich wissen, was dahinter steckt. Da kann man auch ganz offen drüber reden. Da kannst du alles reinpacken. Aber wie eben schon gesagt, Life Coach ist für mich ein Mensch, der es schafft, dass andere ihm vertrauen, Rat suchen, Hilfe suchen, hin zur Selbsthilfe, sodass nicht der Coach, das da ist, sondern dass derjenige, der zu mir kommt, dass der blüht und dass der aufgeht und dass der weitergeht und das mit mir macht das gar nichts ob ein coachie also ein kunde ein klient ähm, mit meinen gesprächen oder mit meiner anwesenheit oder mit meinen mit meinen tools glücklicher ist oder nicht macht das mit mir nichts mehr es macht mich nicht glücklicher es macht mich nicht unglücklicher einfach weil eine absolute unabhängigkeit da ist und weil jeder für sich selbst entscheidet natürlich freue ich mich wenn äh, Dinge gut ausgehen und so weiter. Aber ich glaube, ein Live-Coach ist einfach ein inspirierender und reflektierender Mensch, unabhängig, was er studiert, gelernt hat, ob er den Titel hat oder nicht. Also es ist einfach ein Mensch, Punkt. Ein Mensch, wo andere das Gefühl haben, oh, der könnte mir eventuell ein paar Ideen oder auch ein paar Arschtritte geben, auf
0: Deutsch gesagt. Mhm. Kann ich, würde ich somit äh, unterschreiben. Vielen Dank. <lacht> sicherlich, sicherlich dieses Hilfe zur Selbsthilfe, prozessbegleitend, ist schon der Inbegriff von Coaching und Trainer, ich zeige dir etwas, damit du es umsetzt und Beratung ist quasi von oben herab. Nicht missverstehen, aber ein Steuerberater, der sollte mich bestenfalls nicht fragen, wie eventuell meine Eltern zum Thema Geld gestanden haben und was das für Glaubenssätze in mir hervorruft. Das ist ja nicht der Inbegriff eines Beraters. Aber das finde ich manchmal die Trendschärfe in ja, meiner Welt so darf ruhig existieren, weil wenn der Endverbraucher erst nicht versteht, was ein Coach eigentlich macht, dann wie sollen die Dienstleister das dann noch kommunizieren? Das kann ich dir sagen. Mhm. Ich glaube, das
1: kann ich dir sagen. Ich mache zum Beispiel null Akquise, sondern bei mir kommen immer die Menschen nur auf Empfehlungen. Und wenn dann zum Beispiel jemand Neues zu mir kommt und ich frage, Mensch, wie kommst du denn zu mir und was hat denn in dir das Vertrauen geweckt, tatsächlich äh, bei mir anzufragen? Und da sagt sie: Naja, also eigentlich konnte das die ähm, hier die, die Hilde von nebenan, die konnte es gar, gar nicht richtig sagen, was du machst, aber die hat gesagt: Geh mal hin, es wird dir auf jeden Fall helfen. Und das, das ist ein Punkt, in der Welt lebe ich, dass ich sage, man muss es nicht verstehen, äh, man darf es fühlen, und weil darum geht es ja in dem Moment, dass man nicht sein Leben versteht, sondern dass man sein Leben fühlt. Und wenn es sich großartig anfühlt, dann erzähle ich das weiter. Also es muss schmecken, es muss gut riechen, es muss einfach sich gut anfühlen. Ähm, es ist wie bei einem guten bei einem guten Joghurt oder bei einem guten Essen. Ähm, da kann ich dir auch nicht sagen, wer hat das gekocht und warum ist das so und so gekocht. Es hat einfach fantastisch geschmeckt. Geht da mal hin. Ähm, das, und das macht für mich den Menschen, aus, deswegen sage ich, ein Live-Coach ist einfach ein Mensch, der es scheinbar warum auch immer und wie auch immer geschafft hat, dem anderen äh, ein Stück weit zu begleiten, dahin, wo er gerne mehr hin möchte und ist vielleicht alleine, äh, vielleicht nicht so schnell, nicht so einfach oder vielleicht auch mit ein bisschen mehr Energie äh, geschafft oder nicht geschafft hätte. Genau. Aber der Live-Coach ist nicht notwendig, er ist eine Möglichkeit.
0: Genau. Was sind denn so deine drei Lieblingswerkzeuge, Es kam auch aus der Community-Frage, oder Tools in deinem Coaching-Alltag? Neben mir zum Beispiel, die du genannt hast, Klarheit, Klartext und Konsequenz. Was sind so drei Tools oder Werkzeuge, die du gerne im Coaching, vielleicht auch selbst bei dir, verwendest?
1: Ja, das Erste ist tatsächlich diese Ganzheitlichkeit. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, entweder bei mir oder auch bei anderen, ähm, dann klopfe ich als allererstes die verschiedenen Perspektiven ab. Also kommt es über den Körper, über den Geist, über die Seele, über welche Ebenen der Selbstteilung kommt es, beziehungsweise ist das Thema durch eine Blockade äh, in Erscheinung getreten. Das ist das eine. Wenn es jetzt um das reine äh, psychoepigenetische äh, Coaching geht, also um Emotionen, Gefühle, Mindset, Einstellung, ähm, dann habe ich für mich eine Methode entwickelt, die die Summe ist aus Hypnose in Verbindung mit einer systemischen Aufstellung der inneren Anteile. Das heißt, ich mache Teilearbeit in der Systemik und das wiederum in der meditativen Phase. Mhm. Ja, und da begegnet der Mensch in seinem Unbewussten und Überbewussten und das verbinde ich dann miteinander. Das ist eine sehr schnelle Art und Weise, sodass ich teilweise Menschen habe, die anderthalb, zwei Jahre in Therapie waren, und nach drei Sitzungen, sage ich mal, mit mir oder mit ähm, Trainern oder Coaches von mir, tatsächlich mehr erreicht haben als nach anderthalb, zwei Jahren Therapie. Das macht es nicht schlechter. Therapien sind wichtig und sind auch gut. Nur oftmals ähm, kann es auch mal ein anderer Weg sein, der einen schnelleren Zugang zu den eigentlichen Ursachen und den eigentlichen Themen gibt.
0: Genau. Okay. Wenn ihr da aber mehr erfahren in innere Anteilsarbeit und Co., hast du da Literatur? Du hast ja selbst ganz viele Bücher geschrieben, gerade wenn das Thema innere Anteilsarbeit, aber auch Hypnose. Hast du da Literatur, wenn sich jemand da genauer mit beschäftigen möchte?
1: Ähm, speziell zur Hypnose und zu den Anteilen? Nein. Es gibt ein kleines Buch von mir, das heißt die, fünf, ähm, die äh, Selbstgespräche einer Fünfjährigen. Heißt das äh, kleine Büchlein, ist ein bisschen Reflexion und Inspiration, Selbstgespräche einer Fünfjährigen. Da geht es um das innere Kind und die inneren Dialoge, die dieses innere Kind mit den verschiedenen Anteilen führt. Das ist so ein erstes kleines, ganz angenehm und leicht zu lesendes äh, Werk, ähm, was ein bisschen mehr Einblick gibt in diese Arbeit. Aber ansonsten ähm, halte ich an der Stelle mehr davon tatsächlich mal ein-, zweimal direkt reinzugehen mit jemand, der Erfahrung darin hat, sprich mit einem ähm, Coach, ähm, statt sich da selber mit Büchern und Co. zu versuchen, selbst zu therapieren oder selbst zu heilen. Ähm, man sieht meistens, ähnlich auch wie bei deinem Beispiel, man liest dann ein Stück weit an, bekommt auch ein bisschen Inspiration, hat auch das Gefühl, oh ja, da kann was dran sein. Aber so richtig reingehen und führen und auch mit einer gewissen Sicherheit an die Themen heranzugehen, da empfehle ich wirklich einfach mal so ein Inspirationsgespräch mal zu führen, eins zu eins mit, mit, mit mir zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Daniel, mit ein bisschen Blick auf die Uhr. Eine Frage hm. habe ich noch und zwar das Thema Schule. Wir haben 2023, wir sind digital unterwegs, das heißt, das wird auf irgendeinem Server wahrscheinlich die nächsten 1000 Jahre gespeichert. Uns gibt es dann in der Form nicht mehr. Wenn du ein Schulfach kreieren könntest, welche Inhalte würdest du gern den nächsten Generationen vermitteln und wieso?
1: Diese Frage habe ich im Vorfeld nicht nachgedacht. Jetzt kommt es wirklich ganz spontan. Es
0: könnte sein, dass ich das
1: in zehn Jahren nochmal verändern würde wollen. Ähm, dann schreibe ich dir nochmal und wir quatschen nochmal miteinander vielleicht und updaten das Schulfach. Aktuell würde ich sagen, ähm, Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Bewusstseinsentwicklung mit den, äh, mit, den, mit den Unterfächern oder mit den Unterthemen Reflexion Inspiration, ähm, Meditation.
0: Mhm. Punkt. Falls also jemand gerade zuhört und sagt, warte mal, das, was Daniel gerade gemeint hat, das finde ich spannend. Ich bin zum Beispiel manchmal in Kitas unterwegs und schule das Personal oder auch in, in Schulen. Wenn ihr also sagt, ich hätte gern Daniel zum Beispiel für. Schulprojekte. Ich weiß ja, arbeitest du mit, mit Kiddies zusammen? Ja, ich habe ja, hab zwei Kinderbücher
1: geschrieben. Einmal Check Your Life Kids für fünf bis elf und einmal Check Your Life äh, Teens von 12 bis 19. Und mit den beiden Werken, das sind Selbstreflexionsarbeitsbücher. Ähm, gehe ich tatsächlich ähm, einmal im Monat an eine Schule kostenfrei. Ähm, beziehungsweise ähm, ich war letztes Jahr beim Kita-Leiter-Kongress ähm, war ich der Hauptreferent gewesen äh, in Düsseldorf, Berlin, Leipzig und so weiter. Und je früher, umso besser und auch hier I do it for free. Also das soll nichts kosten. Ähm, ich bin da und gebe dort alles, was das Zeug hält. Und es wird auch zukünftig, Kassen, vielleicht können wir da auch nochmal schnacken im Nachgang, es wird ein Selbstheilungskongress speziell für Kinder geben.
0: Mhm. Also halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Checkt da gerne die Shownotes ab, Instagram von Daniel, Instagram von mir mit Functional.basics, dass ihr da nichts verpasst. Daniel, wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Ja, immer über dich. Wir sind ja gut ähm, vernetzt. Also würde ich immer sagen, quatscht mit Carsten. Der weiß genau, äh, wo ihr mich findet. Ansonsten überall im Netz. Ob das auf Instagram, LinkedIn, Xing, ob der Webseite ist. Ähm, es gibt einmal die danielhoch.com-Webseite zu dem ähm, Coach, sprich was das äh, psychoemotionale betrifft, und es gibt einmal die selbst-heilung.de-Website, wo es um das Thema Selbstheilung, Gesundheit und Epigenetik
0: geht. Verlinke ich euch natürlich alles in die Show Notes. Wenn ihr kostenfreien Content genießt, sei es jetzt zum Beispiel jetzt hier den Podcast oder sei es auf Social Media, schätzt das bitte wert. Das heißt liken, mit euren Liebsten teilen, kommentieren, eine Nachricht schreiben, hey hab das und das mitgenommen? Ich habe hier dazu noch eine Frage. Das ist natürlich ähm, etwas, was ich mir sehr, sehr, sehr wünschen würde. Nicht nur konsumieren, sondern auch interagieren.
1: Und da ist es ganz wichtig, dass jeder, der den Podcast gehört hat, ihr habt eine absolute Pflicht, weil die, die diesen Podcast hören bei Carsten, im Grunde genommen, diejenigen, glaube ich, haben es eigentlich schon alles kapiert und wissen ganz, ganz viel davon. Wir brauchen aber unbedingt Botschafter, die, die die in diesen Podcast reinholen, die, die normalerweise nicht auf die Idee kommen, sich mal mit diesen Themen zu beschäftigen oder live zu deinen Veranstaltungen zu kommen, Carsten. Die, die dorthin kommen, die müssen als Botschafter rausgehen, weil es gibt noch zu viele, die immer noch denken, ach ja, ach nee und auch doch. Deswegen, ähm, das ist ein ganz wichtiger Aufruf, Carsten, von dir gerade, dass wir noch viel, viel mehr Menschen inspirieren und auch ein Stück weit auch ranholen an diese Themen, weil in der Masse können wir echt richtig viel bewegen.
0: Ja. Also Shownotes abschicken, teilen oder Liebsten, Spotify und iTunes bewerten. Und dann hören wir uns und sehen wir uns bald wieder. Daniel, ich danke dir für deine Zeit und hab eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Vielen
1: Ciao, Dank. Daniel. Dankeschön. Denkt immer dran, das Leben ist schön. Macht's gut. Tschüss.